0: Olá, queridos alunos, vamos para mais uma, uma aula de bioquímica neste bloco de ensino não presencial de bioquímica. Bom, na última aula a gente viu é, as unidades básicas que formam as proteínas, né, os aminoácidos. Hoje nós vamos ver como que essas unidades básicas se organizam para formar as proteínas de fato. Né, como que é a estrutura das proteínas, e também como que essa estrutura se relaciona com as propriedades funcionais dessas proteínas. Como que essa estrutura se relaciona com a função desempenhada pela maioria das proteínas na célula. Ok, gente? Então, é, vocês já aprenderam lá em citologia que a formação dos peptídeos, lembrando, a gente já fez a distinção aí na última aula, sobre a diferença entre proteína e peptídeo. Então, a formação dos peptídeos acontece lá no ribossomos, baseado naquela ordem né, de aminoácidos que são ligados uns aos outros ali, as ligações peptíticas que nós já vimos como é que são feitas também, e essa ordem de aminoácidos é determinada pelo RNA, e esse RNA é determinado pelo DNA. Bom, então, a formação dos peptídeos, ela começa lá nos, nos embossomos, aí os aminoácidos vão se unindo uns aos outros através de ligações peptídicas, formando uma sequência de aminoácidos. E a, essa sequência de aminoácidos, a gente chama de estrutura primária da proteína. Então, essa estrutura primária, que parece ser uma estrutura linear, né, um aminoácido atrás do outro, isso na prática não existe. Porque à medida que os aminoácidos já começam a ser incorporados ao peptídeo, eles já começam a interagir entre si. Por quê? Nós vimos que cada aminoácido tem uma cadeia lateral e essas cadeias laterais, né, esses grupos radicais, têm propriedades químicas diferentes. Alguns são polares, outros são apolares. Uns têm carga positiva, outros têm carga negativa uns tem capacidade de formar pontos de hidrogênio, outros já não tem. Então, à medida que os aminoácidos vão sendo ligados uns aos outros, formando essa estrutura primária, eles já começam a interagir com os outros. Então, não quer dizer, gente, que a estrutura primária da proteína é uma fila de aminoácidos para que depois ela comece a se embolar para formar, o que a gente chama depois de estrutura terciária, Eu vou falar com vocês. Então não sejam ingênuos de achar que a proteína é formada linearmente e depois ela é montada. À medida que os aminoácidos já começam a se unir através de ligações peptídicas, eles já começam a interagir. Mas aqui vale a pena conceituar o que é estrutura primária. Estrutura primária é basicamente a sequência de aminoácidos, um após o outro, que se dá através de, quê? de ligações peptídicas. Então, aqui eu tenho uma estrutura aqui da ribonuclease A pancreática bovina. Né? Então, dá para notar aqui que essa proteína começa com uma lisina, aqui, que está na ponta número 1, e termina com uma valina aqui, que é o aminoácido 124. Então, aqui a gente tem a ponta que a gente chama de aminoterminal, porque tem um grupo amina na ponta. E aqui eu tenho a ponta terminal porque tem uma carboxila na ponta. Então, o que de fato é a estrutura primária da proteína? É simplesmente a ordem dos aminoácidos no peptídeo. Então, é lisina ligada à glutamina, que é ligada à treonina, que é ligada à alanina, que é ligada à outra alanina, que é ligada a outra alanina, que é ligada à outra é é lisina e assim por diante. Isso é a estrutura primária. Isso não quer dizer que ela é uma fila. Na verdade, ela já começa a se embolar, que eu já estou mostrando aqui alguns aminoácidos já se interagindo nesse desenho aqui, por exemplo, a cisteína 65 interagindo com a cisteína 72, formando a ligação de sulfeto que eu falei para vocês, né? Esses aminoácidos que tem enxofre têm a tendência de fazer interações do tipo ligação de sulfeto entre si, é difícil de romper isso. Então, a estrutura primária, gente, é essa ligação de um aminoácido no outro através de ligação peptídica. E a ligação peptídica, né, que é sempre feita entre o grupo ácido de um e o do outro, é uma ligação rígida e plana. Então, não há mobilidade na ligação entre aminoácidos. Então, quando um aminoácido se liga no outro, ele se liga de madeira rígida e sem capacidade de movimento. Então, esse movimento, essa capacidade de posicionar as cadeias laterais, ela se dá onde? Na ligação do carbono quiral com as outras moléculas. Então, é a ligação do carbono quiral com os seus átomos ali, né? lembrando que carbono quiral é um carbono que se liga a quatro grupos químicos diferentes, mas basicamente é a ligação do carbono quiral com o nitrogênio, e a ligação do carbono quiral com o carbono da carbonila, né? Aquela que tem a dupla ligação com o oxigênio, é que vai ter essa capacidade de movimento, podendo posicionar a cadeia lateral em qualquer posição. Porque se o carbono gira, né? Essa cadeia lateral vai para trás ou vai para frente. Não é isso? Então, o posicionamento dessa cadeia lateral é extremamente importante para a montagem da proteína, porque essa cadeia lateral é que vai fazer interação com outras cadeias laterais e a proteína vai se moldando. Então esse posicionamento para lá e para cá, para cima ou para baixo dessa cadeia lateral é feita através do giro da ligação do carbono quiral com o nitrogênio e também com o carbono da carbonila. A ligação entre aminoácidos ela é uma ligação rígida e plana. Então, essa união desses aminoácidos confere uma propriedade muito importante. Como é rígida e plana, a ligação não se desfaz facilmente. Então, o aminoácido um vai ficar ligado no dois para sempre, a menos que venha uma quebra enzimática ali. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, não dá para, por exemplo, se eu quiser que essa alanina se ligue, se interaja com, com essa serina aqui que eu estou mostrando aqui em cima, não dá para quebrar aqui e ligá-la aqui. Por quê? Porque esta alanina aqui, número 20, está ligada aos seus vizinhos a alanina do 19 e a serina do 21, para sempre. Por quê? Porque elas estão presas por ligações peptídicas e elas são muito fortes. Então, a capacidade de movimentar, se essa alanina aqui, vamos supor que, ó, se essa cisteína aqui, no 72, tem uma força de atração muito forte para essa outra cisteína no 65, para que essas duas unam, ela vai ter que arrastar todos os vizinhos com, com ela e a outra cisteína também arrastar todos os vizinhos com ela. Isso permite que a molécula que faça essa dobra aqui. Então, essa molécula sofreu essa dobra aqui, ó, né, fazendo essa volta. Por quê? Porque a cisteína 65 queria interagir com a cisteína 72. E como ela está presa nos vizinhos, ela tem que levar todo mundo junto. E ela leva-se todo mundo junto por causa de sua estrutura primária. Então, na prática, essa história de estrutura primária é basicamente o quê? Um aminoácido está preso para sempre nos seus vizinhos, da esquerda e da direita. Então, só o aminoácido que interage com o outro que está lá na outra ponta, ou precisa interagir com o outro lá na outra ponta, ele não pode se desfazer dos seus vizinhos e parar lá em cima. Ele vai ter que arrastar os vizinhos lá para cima. Só que às vezes ele não dá conta porque os vizinhos querem interagir para outro lado. Então o jeito que a proteína se molda no espaço é o produto de todas essas interações limitadas pelos vizinhos. Então às vezes um negócio quer interagir com o outro, que está logo ali. Mas ele não consegue chegar porque o vizinho quer ir junto. Então esse negócio do vizinho querer ir junto ou o vizinho atrapalhar isso tem a ver com a estrutura primária, que é esse padrão de ligação de um com o outro por meio de ligações peptídicas. E esse jeitão de levar todo mundo junto faz com que a proteína faça dobras, façam voltas. Tudo isso depende do que? Da estrutura primária da proteína. Muito bem. Então, os aminoácidos, assim que essa filhinha de aminoácidos ligados uns aos outros por ligações que a gente começa a formar, começa com as interações. E quais são as principais interações que o aminoácido é capaz de fazer com o outro? Ele pode fazer ligações. A gente já falou lá na primeira aula essa diferença entre ligação e interação. Ligação é compartilhamento de elétrons. É uma ligação muito forte. Dentre elas as várias ligações covalentes, mas também pode existir o quê? Que a gente já falou, um tipo de ligação covalente muito forte que é a ligação entre enxofres. que a gente chama de ligação de sulfeto. Então, o aminoácido, numa posição, pode interagir com o outro através de suas cadeias laterais. Por né? quê? Porque o grupo amido e o grupo carboxila já estão comprometidos com o vizinho. Então, o que tem liberdade mesmo é só a cadeia lateral. Através de ligações covalentes. aqui ó Todas essas aqui que eu estou mostrando são ligações de sulfeto. Mas podem haver, haver ligações também entre aminoácidos que não sejam por ligações de sulfeto. Tá? E aí, as mais comuns são as interações. O que, que são interações? Nas interações não há compartilhamento de elétrons há ah, na verdade o que atração de um aminoácido pelo outro por um motivo qualquer aqui são os principais motivos que eu vou colocar para vocês o primeiro deles e muito comum são as pontes de hidrogênio falei de ponte de hidrogênio lá na segunda aula a ponte de hidrogênio é quando a carga parcial positiva de um grupo atrai a carga parcial negativa de outro grupo então é óbvio que quem faz ponte de hidrogênio são moléculas polares. Então, esse tipo de interação aí vai ser sempre o quê? O nitrogênio ou o oxigênio sempre, não, tá, gente? Mais comumente. O nitrogênio ou o oxigênio de uma molécula que vão ter carga parcial negativa, tá esse oitozinho aí, na verdade é um sigma, atraindo o que? Hidrogênios de outra molécula que vão ter carga parcial positiva. E aí esses hidrogênios vão ser atraídos por os oxigênios ou pelos nitrogênios de outra molécula. E eles ficam ali amarradinhos um no outro por força de cargas parciais. Existe uma coisa também que não é relacionada com carga parcial, sim com carga de verdade, que são as interações iônicas. A gente viu que a gente tem aminoácidos com carga positiva. Então, ou seja, eu tenho aminoácido com carga positiva que vai ser atraído por quem? Por aminoácido com carga negativa. Então, eu tenho um aminoácido básico, ele vai ser atraído por um aminoácido ácido. eles vão tender a se juntar. Da mesma forma que eu tenho a força de repulsão. Então, do mesmo jeito que eu tenho a atração desses dois aqui, eu tenho a repulsão... Por o que? Por um aminoácido de carga igual. Então, o um aminoácido ácido repele outro aminoácido de carga negativa. De outro ácido. Ácido com ácido, repele. Básico com básico, repele. Aminoácido básico com ácido, atrai. Então, eles vão se atraindo e se repelindo de acordo com as cargas. Aí você pode falar, Gustavo, eu estou aqui na minha proteína um aminoácido ácido que está do ladinho do aminoácido básico. Por quê? Um aminoácido básico do ladinho de outro básico. Por quê? Porque ele até às vezes quer sair fora do outro. Mas lembra que na estrutura primária eles estão presos um no outro? Às vezes o vizinho não quer ir. E aí ele ficou preso ali. Por quê? Para ele sair fora pela força de repulsão, ele tinha que ter força para levar os vizinhos juntos às vezes os aminoácidos vizinhos não querem sair dali, né? não tem a, a, a força de interação é para ficar. então ele não consegue levar, então ele fica mesmo por força de repulsão. Tá? É tudo um produto dessas várias forças puxando ou empurrando. E ainda, a gente, a gente tem as interações hidrofóbicas, né? Então, só que só para pontuar essa coisa da carga aminoácido básico atraindo ácido, a gente chama isso de interação iônica. E aí a gente tem também as interações hidrofóbicas. As interações hidrofóbicas são aquelas onde aminoácidos apolares, né, que têm baixa interatividade com a água, vão tender a se unir. E eles vão se unir formando um miolinho daquele peptídeo. Então, a parte interna do peptídeo Geralmente, tem esses aminoácidos apolares fazendo a união deles entre si ali para minimizar o contato com a água. Então, geralmente, os aminoácidos estão interagindo entre si por meio dessas quatro ocasiões e quatro situações. Formação de pontes de hidrogênio entre aminoácidos polares, formações de ligações iônicas de interações iônicas entre aminoácidos com cargas, interações hidrofóbicas feitas pelos aminoácidos apolares. Então, vamos lembrar aqui. Ó. Então, nos iônicos tem que ter carga. Nos pontes de hidrogênio, polar. Nas interações hidrofóbicas, apolar. Ok. E aí, além de interações, temos o quê? Coisas mais fortes do que interações. Nós temos as ligações, que são ligações covalentes, compartilhamento de elétrons. E dentre essas possibilidades de ligações covalentes, temos as ligações de sulfeto, que são ligações covalentes entre enxofres de aminoácidos. E isso é muito forte, muito difícil de romper. Muito bem. Então, gente, dependendo do lugar onde está a proteína, onde eu tenho um grupinho de aminoácidos ali, eu posso ter grupinhos de aminoácidos que têm uma forte interação entre si. E aí, esse grupinho de aminoácidos vai formar um bolinho, ou seja, um grupinho que é muito difícil de desfazer a união entre eles. Então, essa estrutura acaba se tornando muito estável por meio dessa rede de interações que esses aminoácidos conseguiram fazer. Então, não é raro eu ter regiões da minha proteína formada por grupos de aminoácidos que se uniram ali por meio dessas interações que eu mostrei para vocês, de maneira muito estável, que é difícil de romper. Fizeram um clãzinho ali. Essas regiões da proteína, onde eu tenho grupinhos de aminoácidos que interagem de maneira bastante forte e, por isso, de maneira estável, eu chamo isso de estruturas secundárias. Então, Gustavo, o que é estruturas secundárias? São regiões de uma proteína cujos aminoácidos interagem de maneira bastante forte. Ok? Então, vocês aprendem errado no ensino médio que a proteína tem uma estrutura primária e que logo depois ela inteira assume uma estrutura secundária. Isso é mentira. Não é toda a proteína que tem estrutura secundária. Isso é erro de, até de conceituação. Então, o que são estruturas secundárias para a gente conceituar direito para vocês aprenderem? Estruturas secundárias são regiões específicas da proteína ou do peptídeo cujos aminoácidos ali se interagem de maneira muito forte, formando uma estrutura extremamente estável. Essa estrutura, formada por esse conjunto de aminoácidos que tem grande interação, é chamada de estrutura secundária. Então, a proteína pode ter uma, duas, três dezenas de estruturas secundárias. Okay? E tem dois jeitos muito comuns desses aminoácidos se organizarem, e são o quê? As alfas hélice e as conformações beta. Então, na alfa hélice, é uma região onde os aminoácidos têm o quê? Por questão de organização, ou seja, por, até por sorte, não é sorte que a evolução é que conduziu esses aminoácidos, ficarem, os vizinhos ficarem nos lugares certos, são aminoácidos com grande capacidade de formar pontes de hidrogênio e também de ter a flexibilidade de formar uma estrutura em espiral. Né? A gente viu que existem alguns aminoácidos que são flexíveis demais, como a glicina, e tem aminoácidos que são flexíveis de menos. Ou porque são trambolhos, igual o triptrofano, ou, por exemplo, a prolina que é rígida pra caramba, não tem flexibilidade para formar uma estrutura em hélice. E eu tenho aminoácidos que não tenho a mínima vontade de fazer ponte de hidrogênio, que são, quê? são os apolares. Então, quando eu tenho né, uma região da proteína, onde eu tenho uma grande quantidade de aminoácidos, com capacidade de fazer fonte de hidrogênio, e com a flexibilidade necessária para fazer uma alfa-hélice, o resultado é o quê? é uma rede de pontes de hidrogênio que mantém aquela estrutura em hélice extremamente estável. Está por que hélice? Porque é nessa hélice que eu consigo fazer com que o quê? Um aminoácido está aqui em cima, fazer ponte de hidrogênio com o que está embaixo. Então, quando eu faço essa hélice, eu maximizo as possibilidades de um aminoácido que está em cima fazer ponte de hidrogênio com o de baixo. Então, é o arranjo espacial, essa molinha, que melhor me permite colocar aminoácidos próximos para fazer ponte de hidrogênio. Então, se eu tenho uma região, aminoácidos, com flexibilidade adequada e com capacidade de fazer ponte de hidrogênio, eles vão naturalmente formar essa hélice porque essa hélice é o melhor jeito deles fazerem pontes de hidrogênio no espaço. Então não é muito raro, ou seja, é muito comum, é comum que a gente encontre essas hélices, essas alfa hélices, presentes na estrutura de várias proteínas. Por quê? Porque esse é o melhor jeito desses aminoácidos que tem essa tendência de se organizar, formar suas pontes de hidrogênio. ok? Outro tipo muito comum são essas conformações em zigue-zague, no qual que os aminoácidos vão posicionar as suas cadeias laterais de maneira alternada. Ó, cadeia lateral para um lado, cadeia lateral para o outro. Cadeia lateral para um lado, cadeia lateral para o outro. Cadeia lateral para um lado, cadeia lateral para um o outro, um um outro. Formando esse zigue-zague aí. E esses aminoácidos, lógico, também tem capacidade de formar pontes de hidrogênio e a flexibilidade, o tamanho adequado para que a distância entre esses aminoácidos seja mais ou menos igual. Então, não posso ter aminoácido muito pequeno nem um aminoácido muito grande. Eles têm que ter uma homogeneidade de tamanhos ali e de polaridade adequada para poder fazer o quê? uma rede de pontes de hidrogênio entre fileiras. Então, eu tenho uma faixa de aminoácidos disposta dessa forma alternada, ou seja, em conformação beta, de maneira que várias conformações beta formem pares, ou seja, elas se pareiam. E aí eu tenho o quê? Filas de aminoácidos, filas de conformação beta, formando uma rede de quê? De pontes de hidrogênio entre si. E aí essa rede de pontes de hidrogênio vai formar o quê? Faixas de aminoácidos. De maneira que o quê? Em vez de ter uma fileira, eu vou ter uma folha. Ou seja, uma estrutura plana formada por camadas de estruturas chamadas conformações betas, que são estabilizadas por meio de quê? De uma rede de pontes de hidrogênio. E às vezes eu preciso fazer o quê? Com que essa curva, para poder a molécula ir lá e voltar, ir lá e voltar, ir lá e voltar, essas curvas sejam estáveis. Então eu preciso de dobras, chamadas dobras beta. E nessas dobras beta, é importante que eu tenho o quê? os meus ângulos de 90 graus, extremamente estáveis. Ou seja, um aminoácido entrando por aqui e ligando a outra aqui por cima. Quem é que faz isso? É a prolina. Então essas regiões ali de dobras e de ângulos de 90 graus, 180 graus, são estabilizados por quem? Por essas estruturas secundárias chamadas dobra beta. Então, numa dobra beta, gente, geralmente eu tenho que ter o quê? Num canto, a prolina. No outro canto, um aminoácido extremamente flexível para que ele consiga dobrar. É. Para que eu consiga fazer uma ligação assim, ele se dobrar e fazer um novo ângulo de 90. E eu preciso também que os dois vizinhos façam um ponte de hidrogênio para estabilizar o ângulo de 180 graus que eu formei aqui. né, 180. Então, a dobra beta é quando eu tenho essa combinação entre prolina, que vai dar rigidez aqui, e um aminoácido flexível, o mais flexível de todos é a glicina, para dobrar e formar o resto do ângulo, ou seja, para formar o 180. E para amarrar essa faixa de cima na faixa de baixo, eu tenho que ter dois aminoácidos polares para fazer a ponte de hidrogênio. E aí eu consigo fazer a dobra e essa dobra ser estável. Então, eu preciso ter essa combinação aí de prolina com aminoácido flexível e os vizinhos da prolina e do aminoácido flexível serem capazes de fazer ponte de hidrogênio para estabilizar esse grampo que eu formei. Okay? Então, gente a gente vai encontrar várias regiões da proteína formando estrutura secundária. O que, que define onde vai ser uma estrutura secundária ou outra é o quê? É a proporção de aminoácidos propensos a formar aquela estrutura. Então, por exemplo, na alfa-hélice, eu tenho vários aminoácidos que são mais comuns e vários que são menos comuns. Os mais comuns são quem? São aqueles que não são muito grandes, são aqueles capazes de, usar de hidrogênio, só aqueles que não são apolares. Entenderam? E na conformação beta é a mesma coisa. Tem uns que são mais comuns, outros são menos comuns. Na dobra beta, eu falei para vocês, tem que ter bastante queprolina, tem que ter bastante glicina, porque são flexíveis. Eu não precisa ser só a glicina. Tem outros aminoácidos menores que conseguem fazer a dobra. Os vizinhos também têm que ter uma polaridade grande. Ou um ser negativo e outro ser positivo, para fazer uma forma... Uma, uma ligação iônica, então, é, as estruturas secundárias não se formam ao longo de toda a proteína, porque existem regiões da proteína que tem aminoácidos que não conversam bem entre si, e aí nessas regiões eu não vou ter estruturas é, é, estáveis o suficiente para eu chamar aquilo de estrutura secundária. Ok? E ainda, gente, eu posso ter proteínas que são maiores, onde uma estrutura secundária se liga fortemente a outra estrutura secundária, formando um negócio super, mas né? eu formo um combo, uma ligação de uma estrutura secundária com outra. Essas estruturas são chamadas de estruturas supersecundárias ou motivos proteicos. Tá? Então, o que é um motivo proteico ou uma estrutura supersecundária? É quando uma estrutura secundária interage com uma ou mais estruturas secundárias. Isso, gente, é extremamente importante para formar estruturas grandes. Por exemplo, é, representativo, esquematicamente, alfa são representadas por molinhas. E as conformações beta em setinhas. Então, cada setinha é uma conformação beta. Então, é comum isso aqui ó, ser representado dessa forma. E a alfa hélice, lógico, por essas bolinhas. Então, isso aqui é uma alfa hélice. E essas setinhas são o quê? São conformações beta. As conformações beta, gente, Podem formar estruturas maiores, ou seja, eu posso ter redes de conformação beta, formando folhas beta na forma de um cilindro. Olha que interessante. E aí eu formo uma estrutura cilíndrica, que é o que um ótimo canal de passagem de moléculas numa membrana plasmática. A gente já viu isso em citologia. Então eu posso ter o quê? Combinações de estruturas secundários. Então, por exemplo, eu posso ter uma proteína que uma conformação beta associada a uma alfa hélice, então beta alfa beta. Eu posso ter o quê? Várias estruturas em beta formando estruturas de maneiras das mais variadas, por exemplo, fazer uma placa enorme, extremamente estável. Isso é uma chapa. Isso é comum. Tubos, né? o barril beta é o tubo, né? que a gente vai ver muito lá na, na, na função lá. Vocês viram em citologia, né? vários canais, as aquaporinas, por exemplo. Então, esse conjunto de regiões da proteína, onde não há muita rigidez formada por aminoácidos diversos ali e várias regiões muito estáveis, formam uma rede de interações entre esses aminoácidos de maneira que aquela, aquele conjunto de aminoácidos assuma uma estrutura no espaço. Então, essa rede de interações de aminoácidos que formam um peptídeo faz com que ele assuma uma posição no espaço. Existem regiões dessa estrutura que são frágeis, né? as interações são frágeis. e existem regiões que é muito forte, são as estruturas secundárias. Então, a maleabilidade está mais concentrada nas regiões que não são secundárias e a rigidez vem de onde? Das estruturas secundárias e do miolo, onde eu tenho vários aminoácidos apolares formando interações hidrofóbicas. Então, a superfície do peptídeo que fica entrando em contato com a água, geralmente eu tenho aminoácidos polares. Lá no miolo eu tenho aminoácidos o que Apolares. Porque eles não querem entrar em contato com a água que está em volta. E isso junta ali, ó, que é difícil de formar essa, desfazer essa rede de interações. Lembrando que naquele miolo precisa ter só os apolares. Né? Lembrando que, por causa da estrutura primária, um apolar pode levar um vizinho que não seja tão polar assim. Mas ele leva ela para o miolo. Então, essa rede de interações formadas por interações iônicas, interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio, ligações covalentes, ligações entre estruturas secundárias, folhas beta, barril beta, alfa hélice, tudo isso contribui somado né, para uma estrutura global da proteína, que a gente chama de estrutura terciária da proteína. Então, uma proteína, ela assume uma forma no espaço. Essa forma no espaço a gente chama de estrutura terciária da proteína. Essa forma do espaço que a proteína assumiu, ela não é tão modificável assim. Ela não é tão flexível assim. Por que, Gustavo, que uma proteína, ao assumir uma forma do espaço, não pode mudar tanto a sua estrutura? Por quê? Primeiro, que o miolo é formado por um monte de aminoácidos que é grudado um no outro formando como se fosse o núcleo, o core. Né, o tronco do, do, do negócio. E segundo, mesmo que pelo lado de fora, tem várias estruturas que chamam de estruturas secundárias, que são regiões muito fortemente é, estáveis, formadas pela uma rede de interações entre aminoácidos. Então, as estrutura secundária, a estrutura hidrofóbica no meio, lá, o núcleo da proteína, faz com que ela mantenha a sua estabilidade e as regiões onde ela pode mexer um pouco são as regiões cujos aminoácidos não estão formando redes fortes de interação. É ali que a proteína tem margem para se modificar a sua forma, né? mudar um pouquinho a sua estrutura. Okay? Então, baseado nessa complexidade e na rigidez dessa estrutura terciária, as proteínas são classificadas em dois grandes grupos as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. As proteínas fibrosas, geralmente, são o quê? São estruturas formadas por uma grande quantidade de aminoácidos formando redes de interações. Então, são estruturas extremamente rígidas. Por que são rígidas? Porque os aminoácidos que compõem essas proteínas tem uma tendência muito forte de formar rede de interações. E aí elas formam praticamente uma estrutura secundária quase única. É, ou seja, grande porcentagem das suas, dos seus aminoácidos estão fazendo rede de interações. Então está todo mundo muito amarrado um no outro. Então para tirar ela da sua forma, ou seja, para mudar a estrutura dela é muito difícil. Essas proteínas fibrosas normalmente compõem as nossas proteínas estruturais. Ou seja, o que formam é, blocos constitutivos da célula ou de uma organela. Tá? Então, por exemplo, fibras musculares, né, que vão formar lá os biócitos, é, as fibras de, de, de colágeno, etc, etc. Por outro lado, existem proteínas que têm uma maleabilidade melhor, maior e, por isso tem uma porcentagem maior de aminoácidos formando interações mais fracas. E por isso elas têm uma maleabilidade maior. Essas são as proteínas globulares. E as proteínas globulares, elas têm um grau de complexidade de dobragens ainda um pouco maior. Então a morfologia é muito variável, sim, existem diversas formas diferentes de estruturas globulares e uma mesma proteína pode mudar um pouquinho o seu jeito mais do que uma fibrosa. Então, a proteína fibrosa, geralmente, tem papel estrutural e a rigidez é altíssima. Por quê? Porque a maioria de seus aminoácidos estão fazendo redes de interações fortes. Já as globulares, elas têm um padrão de enovelamento, de ali mais complexo. Uma quantidade maior de aminoácidos formando interações mais fracas, permitindo, assim, uma flexibilidade maior e aí assumindo papéis de regulação do metabolismo, né? são enzimas, são sinalizadores, etc, etc. Okay? Então, aqui só mostrando no desenho aqui exemplos de estruturas de proteínas fibrosas aqui, por exemplo, uma forma de um bastão, onde praticamente toda a estrutura do proteína é o alfa helix. E aqui várias, aqui mostrando a diversidade de seis proteínas globulares. Lembrando, gente, que a proteína globular, quando eu falei, que ela é menos, é, menos rígida, não quer dizer que ela não tenha nenhuma estrutura secundária. A estrutura secundária é importante para qualquer proteína. Olha só isso aqui na letra A. Uma grande quantidade de alfa hélice, mas com várias regiões ó, onde não há estruturas secundárias, ou seja, ela tem uma flexibilidade em várias regiões. Aqui eu tenho o quê? Uma grande quantidade de conformações beta, formando folhas beta. Também eu tenho alfa-hélice, mas eu tenho também regiões onde não há tanta rigidez assim, ela consegue ainda ter uma certa flexibilidade. Porém, gente, essa certa flexibilidade são em regiões específicas da proteína, porque ela tem uma estrutura básica que não muda. Ok? Então, mesmo assim, as várias proteínas podem assumir formas diferentes, olha só. E essas formas diferentes, que a gente chama de estrutura tridimensional, depende de quê? Depende do padrão de organização dos seus aminoácidos. Bom, pensando já agora em função, as proteínas têm regiões que vão interagir com outras moléculas. E essas regiões é, são chamadas de domínios proteicos. Então, domínio proteico é uma região da proteína que geralmente está relacionada com a sua função. E a grande maioria das proteínas desempenham a sua função interagindo com outras moléculas. Por exemplo, as enzimas interagem com o seu substrato. Um anticorpo interage com o seu antígeno. Um hormônio interage com o seu receptor celular. Entenderam? Então, essas regiões onde a proteína vai interagir com outra molécula para desempenhar o seu papel, ela não se encaixa em qualquer lugar. Tem um lugar específico de interação. E, geralmente, esses lugares específicos de interação a gente chama de domínios proteicos. Ok? Então, uma proteína pode ter um único domínio, pode ter vários, depende da função que ela desempenha. né? Existem proteínas que se ligam a várias outras ao mesmo tempo, formando o que a gente chama de complexos proteicos. Então, mais uma definição para vocês. O que é um complexo proteico? É um monte de proteína interagindo entre si, ali, formando uma estrutura maior e complexa. Por isso que é um complexo proteico. Então, essas regiões de interação... A gente chama normalmente de domínios proteicos. Bom, na última aula eu falei para vocês que existem proteínas que podem ser formadas por mais de um peptídeo. Ou seja, uma proteína que é formada pela união de um peptídeo com outro. Cada um desses peptídeos pode vir, ou vem, necessariamente, eles vêm com uma estrutura terciária específica. Então, cada peptídeo de uma proteína pode ter sua estrutura terciária, mas quando se juntam, forma uma nova configuração especial. Ou seja, a união forma uma nova molécula com sua forma específica. Esse padrão de organização desses peptídeos é o que a gente chama de estrutura quaternária. A quaternária é o quê? É a forma com que peptídeos se organizaram quando se unem para formar uma estrutura maior, uma proteína maior. Então, por exemplo, aqui ó, na letra A, eu tenho o quê? uma estrutura formada por dois peptídeos, um em rosa e um em roxo. E eles se organizaram desse jeito aqui, ó, um para a esquerda e um para a direita. Então, este peptídeo tem uma estrutura terciária. Este peptídeo tem a sua estrutura terciária. Mas ao se organizar e formar uma estrutura maior. Essa estrutura maior que eu chamo de estrutura quaternária. Aqui é a mesma coisa. A protease aspartica aqui do HIV, formada por dois peptídeos. Que se organizaram para a esquerda e para a direita aqui. Certo? Então aqui, ó, essa estrutura completa eu chamo de estrutura quaternária. Agora aqui, gente, eu tenho fotossistema. Aqui eu tenho 12 peptídeos diferentes, cada um se ligando a um ao outro. Então, essa estrutura quaternária é formada por 12 peptídeos. Aqui, ó, eu tenho o quê? Uma estrutura com três peptídeos. Então, as proteínas formadas por vários peptídeos, a gente chama de proteínas multiméricas, tá? Então, por exemplo, se ela tem 2, ela é uma estrutura dimérica. Essa aqui que tem 3, trimérica. Essa aqui tem 4. 1, 2, 3, 4. É uma estrutura tetramérica. Essa aqui tem 12. Então, 12 é dodecamérica. Então, não há uma regra específica que só pode ligar com 2, com 3, com 4, com 5. Não é comum muitas estruturas, mas é possível. Logo tem fotossistema dessa bactéria aqui, ó, 12. Né? Então, é, quando esses vários peptídeos se organizam eles formam uma estrutura que a gente chama de estrutura quaternária. OK? Bom, as proteínas para se montar no espaço elas são produto da união de vários aminoácidos ali se interagindo. Só que sozinhas, espontaneamente, esses aminoácidos talvez não assumam a forma necessária para ela desempenhar o seu papel funcional. Então algumas proteínas precisam ser montadas, ou seja, o aminoácido está aqui, ele tem que ligar no outro ali para ela assumir a forma certa, ela vem, coloca no lugar certo, muda aqui, muda aqui, é como se elas fossem moldadas. Então, a grande maioria das proteínas não se montam espontaneamente só pela outra. interação aleatória de seus aminoácidos. O que é mais comum é que a proteína, a proteína, no início de sua síntese, ela já começa a ser moldada, colocando os aminoácidos, cada um interagindo com o que precisa para que a proteína assuma uma forma específica no espaço para desempenhar a sua função. A gente vai ver na próxima, na, daqui a pouco, que a forma da proteína está muito relacionada com a sua função. Por quê? Porque eu já falei. A função da proteína está muito ligada com a interação, com o encaixe. Então, se ela não encaixa direito, ela não funcionar direito. Então, o encaixe depende da forma. E a forma depende da forma como um aminoácido interage com o outro. Então, é muito comum que as proteínas não se montem espontaneamente. Os aminoácidos não interagem espontaneamente com nas correto para ela assumir a sua forma. Então, existem proteínas que moldam a proteína em formação. E essas proteínas são chamadas de proteínas chaperonas e chaperoninas. Então, quem são as chaperonas e as chaperoninas? São proteínas, outras proteínas, responsáveis por moldar uma proteína em construção para que ela assuma a sua forma exata para interagir com os seus componentes exatos para desempenhar a sua função. Muito bem. Pessoal, então a, a, a lógica segue. Então, se a proteína não consegue se montar espontaneamente, se eu quebrar essa rede de interações entre aminoácidos por um tempo, por exemplo, acidificando o meio, alcalinizando o meio, elevando a temperatura. É óbvio que se eu cessar essa alteração do meio, ela não vai voltar ao que era antes. Por quê? Porque ela não se monta sozinha. Então, as proteínas, quando são montadas, ela assumiu uma estrutura. Os aminoácidos acabam fazendo as suas interações fortes e fracas, o que seja. E ela assume essa forma no espaço. Mas se eu desequilibrar o meio, ou seja, mudar muito o meio onde aquela proteína está, subindo temperatura, mudando o pH, colocando ali, em vez de uma solução aquosa, colocando aquela proteína numa solução apolar, num solvente orgânico que seja, o que vai acontecer? Ali. A proteína vai se desmanchar. Se eu cessar, se eu tirar o que estava desequilibrando e voltar ao normal... Ela não volta ao normal, por quê? A proteína não se monta sozinha de volta. Então, a proteína, ela tem até uma margem de que se você mudar o meio, ela muda um pouquinho, se você voltar atrás, ela volta. Mas se ela chegar num limiar onde você bagunçou ela tanto, e aí ela não volta mais. Quando ela é, a sua estrutura é bagunçada, ou seja, é desfeita, a ponto dela de não conseguir voltar mais, eu chamo isso de que de desnaturação proteica. Então a desnaturação proteica é quando eu
1: quebro a rede de
0: interação entre os aminoácidos a ponto dela perder a sua estrutura terciária de maneira é, irreparável, irreversível. Ok? E quando acontece isso, lógico que a proteína vai acabar perdendo que é a sua atividade, a sua função. Por quê? Porque a função da proteína está muito ligada à sua forma. Ok? Então, o que, que causa a desnaturação proteica? É eu. O que causa é as forças que quebram a interação entre os aminoácidos. Então, por exemplo, mudanças na temperatura quebram ligações entre os aminoácidos. Porque eles estão ali presos um para o outro, ali, para ver por exemplo, por uma ponte hidrogênio ou por uma interação iônica, mas se eu começar a agitar demais esses aminoácidos ainda vai se soltar. Ou seja, se eu aumentar o estado vibratório deles, se eu aumentar a temperatura, por fornecimento de calor que seja, vai mudar. Se eu mudar o pH, lembra que existem aminoácidos que são extremamente sensíveis ao pH. Se eu mudar o pH, eles passam de polares para polares ou contrário. Então, eles podem perder uma, uma interação iônica, eles podem deixar de fazer pontes de hidrogênio, simplesmente porque deu o pH e a estrutura da cadeia lateral muda. Mudou a cadeia lateral, mudou a rede de interações. Outra coisa, o que mantém aquele núcleo lá são as interações hidrofóbicas dos apolares. Por quê? Porque o meio externo é polar. Se eu pegar aquela proteína e colocar ela no meio, que está mais apolar do que polar, ou seja se eu tacar aquele meio somente orgânico, ou seja, o um meio externo fica mais apolar. Aqueles aminoácidos estava ali no meiozinho, fugindo da água. Quando deixa de ter água e começa a ter uma coisa que eles gostam de interagir, que a proteína vai desabrochar igual a flor, porque a parte do meio vai para fora e aí bagunça toda a estrutura da proteína. Lógico que há resistência a isso, né? Gente, os aminoácidos estão interagindo entre si ali. E lógico, quanto mais forte a rede, mais resistente é. E, por exemplo, quando mais ligações covalentes, por exemplo, eu tenho segurando a estrutura da proteína, mais difícil é romper aquilo ali. Porque ligação covalente é diferente de interação. Então, há uma resistência à desnaturação, de maneira que se eu mudar só um pouquinho o meio, os locais mais frágeis podem mudar a sua estrutura. E se eu voltar à condição normal, a proteína volta. Mas, se eu jogar uma força muito forte, ou seja, uma temperatura muito alta, um pega muito alto, um pega muito, um muito baixo, né? Vou tacar solvente orgânico ali, agora já pensando industrialmente, eu vou desestruturar a proteína, né? Quer exemplo claro disso? É a clara de ovo, né? A do ovo tem uma série de proteínas ali, que tem aquela propriedade ali mais gelatinosa translúcida, mas se você taca calor, ou seja, taca o ovo na frigideira, o que vai acontecer? Eu vou desestruturar essas proteínas a ponto delas de perderem as suas propriedades. E aí a cor muda a estabilidade, a estrutura da matéria muda. Então, vocês têm uma ideia do que acontece. Okay? Bom, falei da estrutura. Então, a estrutura parte de uma estrutura Primária, que é a rede de interações entre os vizinhos, a proteína começa a fazer uma rede de interações, regiões muito fortes formam uma estrutura secundária, existem regiões fracas, ela se molda no espaço, forma uma estrutura terciária. Se a proteína tiver mais de um peptide, né? se ela for uma proteína multimédica, ela pode assumir uma estrutura quaternária de vários modelos. Isso tudo, gente, quer dizer que a proteína assume uma forma. E eu falei lá atrás, quando eu estava falando ali dos aminoácidos, que muito da funcionalidade da proteína depende do encaixe. A proteína funciona, a função dela está é muito relacionada com interação. Então, se ela não encaixa bem, ela não faz seu papel bem. Então, muito da forma, da estrutura, influencia na função. Então, o que nós vamos ver agora é como que funciona, como é essa função proteica? Quais são os princípios básicos da função proteica? Ou seja, quais são os princípios básicos que regem a função da maioria das proteínas? Ok? A primeira propriedade é o seguinte. Os ligantes combinam-se a um sítio particular da proteína. Aí a gente tem dois termos: sítio e ligante. O que é o ligante? ligante, gente, é qualquer molécula que é alvo de interação de uma proteína. Então, se a proteína é um anticorpo, o alvo de interação dela quem é? É um antígeno. Se a minha proteína é um hormônio, qual que é o alvo de interação daquele hormônio? É o receptor de membrana. Se eu tenho uma proteína que é uma enzima, o alvo de interação dela é o quê? É o substrato. Então, tudo que vai se ligar à proteína, tudo que é alvo de ligação de uma proteína, eu chamo de ligante. Okay? E as proteínas não se ligam, ou seja, as proteínas não interagem com seus ligantes de maneira aleatória. Elas interagem com seus ligantes de maneira específica. Cada proteína tem os seus ligantes específicos. E elas vão se ligar a essas moléculas, elas vão interagir com esses ligantes em locais específicos da proteína que encaixam nos seus ligantes. E esse encaixe, que a grosso modo eu coloco aqui na minha mãozinha, como apenas pela forma aí que vocês aprenderam lá na, na escola, como modelo chave fechadura, né? que é mais ou menos encaixou, ligou, não necessariamente é só por forma. Existem quatro coisas que podem influenciar nesse encaixe. O primeiro é o tamanho, né? Gente? isso é óbvio. Né? Uma proteína pequena não vai interagir com uma coisa muito grande, ou seja, tem que ter uma coerência de tamanho. O outro é a forma. Então, o encaixe tem que ser adequado. Então, a proteína vai encaixar no seu ligante de maneira de forma e tamanho adequados. Porém, não é só isso que determina a interação de uma proteína com o seu ligante. A carga e o caráter também influenciam, ou seja, deve haver uma complementariedade de cargas e de caráter, né? se é hidrofílico ou hidrofóbico, numa região de interação. Porque isso vai determinar o tempo em que ligante e proteína vão ficar interagindo. Então, a gente aprendeu no modelo de chave fechadura que o que? O ligante se encaixa aqui, se encaixou, ligou. Só que o seguinte, o tempo que esse ligante permanece aqui dentro é dependente de quê Da rede de interações que esses aminoácidos vão fazer, os aminoácidos da proteína vão fazer com o ligante. Então, esse encaixe aqui ó, tem que ter complementariedade de cargas, tem que ter capacidade de fazer pontes de hidrogênio, né? Tem que ser um polar com polar, porque polar não polar não vai encaixar ali direito. Então, gente, o que determina a interação de uma proteína com seu ligante é forma, tamanho, para é caber no buraco, mas também a carga e o caráter influenciam para determinar o tempo que esse ligante vai. Ficar interagindo com a proteína. Se há uma complementariedade grande, esse tempo é maior. Se há uma complementariedade de carga e caráter ali, ou até de forma é menor, menos eficiente, vai ligar, vai bater, vai sair. Ok? E aí a gente vai para a segunda propriedade: a interação é específica. E essa interação também ela é reversível. O que, que quer dizer isso? Essa afinidade pelo ligante, ela não é uniforme. Por quê? Porque eu preciso de ter um momento de conexão, mas também ter um momento de desconexão. Porque às vezes a proteína ela tem que agir sobre o seu ligante depois soltar esse ligante para esse ligante ir embora fazer outra coisa. Então, por exemplo, uma enzima, quando ela age sobre o seu substrato, ela tem que soltar desse substrato para que esse substrato seja o alvo de uma nova enzima, por exemplo. Né? Agora já na forma de produto. Então, eu tenho que ter, gente, a seguinte coisa: a proteína tem que ter afinidade pela, pelo seu ligante, mas também tem que ter perda de afinidade para poder soltar. E aí o que eu falo para vocês? Lembra que essa afinidade é de forma, tamanho, carne e caráter. Então, quando a proteína precisa interagir, eu tenho que dar as máximas condições de forma, tamanho, carne e caráter. elas guardar e encaixar aqui. Porém, se eu estou, se eu sou uma enzima e vou modificar o meu substrato, a proteína vai mudar a molécula, a molécula automaticamente já começa o quê? Por ser mudada, já perde um pouco dessa complementariedade, ou de forma, ou de carga, ou de caráter. Às vezes isso não acontece, mas a proteína tem que se soltar, ela pegar a próxima. Então, às vezes a própria proteína sofre modificações de forma, carga ou caráter, para que ela perca essa, um pouco dessa afinidade, dessa conexão, para que o seu ligante saia fora, para que ela pegue, pegue o próximo e para que esse ligante vá fazer outra coisa. Então, essa variabilidade na interação, ou seja, forte interação e fraca interação, forte interação e fraca interação, garante o que? A reutilização da proteína em suas funções. Então, a proteína ela precisa ter uma variabilidade ali naquele sítio para permitir a conexão, mas também permitir a desconexão. A gente pensa muito nisso, de capacidade de atrair o seu ligante. Ela tem, tem que ter uma capacidade também de se, se livrar dele, senão não tem o quê? A capacidade de reutilização. Então, a segunda propriedade importante para as proteínas, além da especificidade, é a reversibilidade. Ou seja, as proteínas precisam ter Afinidade e perda de afinidade para poder soltar. Ok? Terceira propriedade explica a primeira e a segunda. Como é que ela ganha afinidade e perde afinidade? Mudando sua forma, carga ou caráter. E ou caráter, né? Porque pode mudar as três coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu digo que as proteínas precisam ter o okay? quê? Uma flexibilidade estrutural. Né? As proteínas podem. Podem ter modificações em seus aminoácidos. Por exemplo, aqueles aminoácidos ali da, da superfície, que na hora que ela quer atrair esse substrato, ela tem carga positiva, porque o substrato tem carga negativa, o ligante tem carga negativa. Quando eu quero soltar, se eu arrumar um jeito desse positivo, deixar de ser positivo, já ajuda. E como que eu faço isso? Eu posso mudar a estrutura dessa molécula de maneira com que ela fique o quê? Em vez de positiva, ela fique neutra. Então, é importante que as proteínas tenham uma flexibilidade estrutural para que elas modifiquem-se propiciando a afinidade, mas também se modifiquem tirando a afinidade para se soltar do seu ligante. Lógico, gente, que... Existem proteínas que são estruturais. Essas são igual tijolo, igual telha. Essas são blocos constitutivos. E, lógico, essas têm que mudar muito pouco, ou nunca mudar. Então, existem proteínas e proteínas. Então, proteínas cuja função é ser bloco estrutural, lógico, essas são pouquíssimo flexíveis. E geralmente são fibrosas. Por outro lado, existem proteínas que vivem da interação virem modificando coisas, né? enzima, hormônio, etc. Essas têm que ter flexibilidade. E essa flexibilidade decorre de quê? Dessa capacidade que eu tenho de alterar a interação entre aminoácidos. E de onde que vem essa capacidade de, alterar, de eu mudar a interação entre aminoácidos? Porque as cadeias laterais não são imutáveis. As cadeias laterais sofrem modificações. Posso mudar as cadeias laterais que eu tenho. Né? E isso garante a flexibilidade que eu preciso para quê? Para garantir a reversibilidade de afinidade. Reversibilidade de afinidade. É isso. É ser. É ter afinidade quando eu preciso e, ter, e perder a afinidade também quando eu preciso se soltar. Ok? Quatro. Essa capacidade de ter afinidade e não ter afinidade pode ser pela modificação do meio. Né? Eu posso mudar o meio com relação ao pH e mudar os meus aminoácidos e aí ela muda de um jeito. Muda o pH de volta ela volta para outro jeito. Só que isso tem um probleminha. Se eu mudar o meio inteiro, o meio da organela, o meio do celular inteiro, o que vai acontecer? eu vou mudar não só aquela proteína, mas eu vou mudar várias outras. E às vezes aquele momento não era o momento de outras mudarem, é só daquela. Então a célula tem que ter meios para desestabilizar a estrutura de uma proteína específica, e não só mudar o meio inteiro, para mudar todo mundo ao mesmo tempo. Então é muito comum que o quê? Que as proteínas sejam mudadas a sua forma ligeiramente ali para ganhar afinidade, perder afinidade, não por modificação do meio inteiro. É muito comum que eu, eu tenha o quê? estruturas chamadas moduladores, que são moléculas que se ligam à minha proteína para um outro sítio, capazes de mudar a minha estrutura para que ela ganhe ou perca afinidade porque ela muda a estrutura de A para B, de B para C, de C para D ou voltar para A. Essas moléculas que se ligam à minha proteína para fazê-las mudarem, eu chamo elas de moduladores. Então eles modulam a minha função, aumenta a eficiência, diminui a eficiência, aumenta, a de... Ou seja, modula, né? Da modo, modo on, modo off, ok? E essas proteínas que são reguladas desta forma a gente chama de proteínas alostéricas. Então, o que são proteínas alostéricas? São proteínas que têm a sua estrutura mudada, sob influência da ligação de outra molécula. E essa outra molécula se chama modulador. Esse fenômeno todo de ter proteínas que sofrem modificações mediante a ligação de moduladores se chama... Alosteria. Ok? Essa alosteria é homotrópica ou heterotrópica? O que é uma alosteria homotrópica? Quando o modulador é o próprio ligante. Opa, o que é isso? Imagina eu tenho uma proteína com alta afinidade. Quando o ligante se liga e é modificado, o próprio ligante já causa uma alteração aqui na minha proteína diminui a afinidade que ele sair depois de um tempo. Eu posso ter também, por exemplo, caso de alosteria heterotrópica, onde eu tenho minha proteína aqui, o ligante aqui, vou mudar aqui, proteína, né? o ligante dentro do sítio e o modulador é outra coisa. Então quando eu tenho modulador sendo uma molécula, proteína outra molécula e ligante outra molécula, eu tenho um caso de alosteria heterotrópica. Ok? Joia, gente. E, por fim, gente, quando, e como é que funciona nas proteínas com estrutura quaternária? É, eu estou falando agora de um peptídeo. Né? Eu desenhei aqui, ó, um peptídeo. E quando a proteína é formada por mais de um peptídeo? Quando o modulador liga aqui, o que, que acontece? O modulador ligando aqui, influencia só nesse, ou no peptídeo 2 é independente? Ou os dois são dependentes? Gente, o que acontece é o seguinte. O ajuste na proteína multimédica é cooperativo. Então, o que eu faço com o peptídeo acaba tendo influência no outro ou nos outros que estão ligados juntos. Então, a modulação dos peptídeos numa estrutura quaternária, onde tem vários, não é independente. Então, se eu cutu, se eu modifico um, isso tem influência no, no outro que está do lado, que está ligado com outro também. E aí eu tenho um ajuste cooperativo, onde a mudança de um acaba influenciando nos outros também, ou tornando-os mais propensos a modificar, ou menos propensos. Então, o ajuste não é independente quando eu tenho proteínas em estrutura quaternária. Ok. Gente, essa aula tem muita informação. Eu sugiro que vocês leiam sobre o assunto, os textos estão lá. E também assiste essa aula mais de uma vez, pausando, talvez, em cada parte da matéria. Para ler um pouco sobre estrutura, estudem o que é estrutura primária, o que é estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária, função proteica. Tá? Essa aula se torna mais difícil porque vocês aprendem as coisas do ensino médio errado. Tá? Então, vocês vão ter que quebrar alguns paradigmas da escola aqui. Para quem nunca aprendeu isso, é ótimo aprender pela primeira vez não tem vício do ensino médio. Mas quem aprendeu no ensino médio com os livros didáticos do ensino médio aprendendo errado vai ter uma resistência. Então, estudem essa aula agora várias vezes ou em partes. Estuda a parte de escrituras depois de estudar a parte de função, apesar de elas estarem todas muito ligadas. Ok? Estudem bastante, façam os exercícios, porque tudo que nós vamos ver aqui agora, essa parte de estrutura de proteínas, vai nos ajudar a estudar o metabolismo lá na frente. Então, às vezes, quando estiver estudando metabolismo, volta aqui nessa aula para vocês entenderem a importância dessa aula aqui para quando a gente estiver estudando enzimas, e as enzimas nos, nos ajudam a estudar metabolismo. Joia? Bom, então a gente se encontra na próxima aula para já falar de uma nova categoria de moléculas. Bom, abraço, pessoal!